1: Fala galera, estamos aqui de volta com mais um episódio aqui do Papo de Gigantes Estou de volta, estava sem energia, aí, o Tiagão cobriu aí minha, minha, minha ausência, firme e forte é, Hoje a gente vai falar da nossa primeira vitória, olha só, né? aquela vitória que a gente não sabe se fica feliz fica triste né? Porque vai, acabando a nossa, a nossa, vai aumentando a nossa distância pelo first pick, o Lucas, aí, o, um dos nossos... Do time aí, o Lucas Almeida ficou pistolaço, nossa, quando a gente ganhou ele ficou super pistola no grupo Que, ah, isso aí não não vai levar em nada, a gente precisa ter o first pick Tem gente que pensou assim, tem gente que ficou feliz, tem gente que ficou triste Depois vocês comentam aí no chatzinho se vocês ficaram felizes ou tristes, a gente vai comentar sobre isso Mas antes da gente começar, queria deixar mostrar aqui pra vocês essa belezinha aqui Não sei se tá invertido aí mas eu acho que não, mas se tiver invertido depois eu vou postar uma fotinha bonitinha Essa mochila lindona aqui do Giants vai ser de alguém E esse alguém pode ser você, olha só, hein E a gente fez aniversário ontem, ó, 12 aninhos ontem, hein Galera do Giants Brasil, parabéns para todo mundo E a gente faz aniversário e quem ganha o presente são vocês <risos> Que é uma propaganda clássica, né Mas como que vocês podem concorrer a essa mochila? É bem fácil, é só ser um apoiador do, do Giants Brasil, se você tiver com seu apoio ativo no dia 20 de, de novembro, ou seja, daqui a um mês a gente, você pode é, concorrer ser um dos ganhadores, um, quer dizer, ser o ganhador dessa mochila né então é muito simples, é só você ter o apoio ativo aqui no Giants é, se você é apoiador antigo do PicPay, do PagSeguro ou do Twitch Prime você já tá concorrendo, se você tiver com apoio ativo se você não apoia ainda, é muito fácil, é só você apoiar via PagSeguro, lá no GiantsBrasil.com.br tem, tem os três planinhos lá. Ou também apoiar via Twitch pelo Amazon Prime. Se você é Amazon Prime, assinante da Amazon Prime, você pode ser Twitch Prime de graça e você pode ajudar o site o, o nosso canal sem gastar nada. Então, sem gastar nada, você ainda concorre a essa mochilona lindona aqui, hein? Então, é, se você não é apoiador, apoia lá a gente, concorre. Quem já é apoiador, já tá... Opa, desculpa, já tá concorrendo e é isso aí. Hoje aqui comigo tá o Tiagão, o Luiz e o Leno. E aí, galera, tudo certo? Todo mundo feliz?
2: Feliz demais, muito feliz. <risos> Duas notícias espetaculares de domingo pra cá.
1: Calma, calma, sem, sem spoiler, sem spoiler. Ok, tem
2: spoiler, <risos> mas tô muito feliz.
1: Ah,
3: rapaz, rapaz, tem coisa boa vindo aí. <risos> 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 <risos>
0: Vamos mais um pro papo de gigantes aí,
1: vamos que vamos. O rei de Aracruz tá aqui agora, galera. O
2: maior, o sexy symbol de Aracruz. (risos) O
1: cara tá lá na calçada da fama de Aracruz, lá no central. (risos) Bom, galera, o Evo já chegou falando que playoff é realidade, hein? agora vai. (risos) Mas galera, então, pra quem não acompanhou, pra quem tava meio ausente aí de ontem para quer dizer, de domingo para hoje a gente recebeu uma baita notícia que eu acho que é uma notícia que todo mundo estava esperando que é que o Dave Getman segundo insiders da NFL terá seu cargo retirado dele ele será demitido do Giants e a gente terá um outro general manager na temporada que vem e esse general manager provavelmente vai ser uma escolha de Joe Judge então, é uma notícia muito boa, lógico, a gente não tem nada confirmado, mas insiders da NFL normalmente não erram, né? Então, a gente já pode comemorar, vamos comemorar, vamos, ficar, vamos ter um motivo, né? para ficar feliz nessa temporada que a gente está precisando <risos> Mas, é isso aí, galera, vamos falar um pouquinho da gente entrar no Washington e Eagles né, nessa quinta-feira Vamos falar de David Gettman O que vocês sentiram ao escutar, ao ler, né? Essa notícia dos insiders da NFL, que o David Gettman vai ter o seu cargo cortado, ele vai ser demitido e a gente terá um novo GM no ano que vem.
3: Eu estourei os rojões antecipados aqui do ano novo. Uma felicidade
2: indescritível.
3: Mentira, a gente, eu não estoura rojão não, porque eu gosto de bichinhos. Tá?
2: Ah, olha... Olha, olha, Luiz, eu moro no meio do mato. Eu poderia estourar os rojões tranquilamente, não tem bichinho aqui por perto, cara. Sério. Cara, eu fiquei... Nossa, eu não sei você, Luiz, mas eu tive... A hora que eu li o WhatsApp lá que o Igor mandou pra gente, né, com a falando que o Dan Graziano tinha tweetado isso, eu falei, não, Igor, você... cara, não brinca, não brinca com coisa séria. Nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade, gente. Num nível que fazia tempo que eu não ficava. É,
0: eu fico com o pé atrás ainda, esse negócio de final de ano não, não me ganha, não. Tinha que ser agora, metade do ano mesmo antes de qualquer coisa e desandar nessa temporada, ficar pior, esse cara já tinha que ter sido pelo menos escolhido. Entendo que muitos têm contrato a cumprir né, até o final do ano e talvez aí o melhor tempo seja nos playoffs ou que a gente já tenha decidido o futuro das franquias para negociar com esses caras, porque no mercado, pelo que os jornalistas falaram, tem poucas opções livres agora, a maioria ou está trabalhando em algum lugar ou vai ser trazido para como promoção para a GM. Mas já é alguma coisa, né? E dentro do... Como é que fala? Em terra de saci, rasteira é voadora. Então, <risos> a gente tem
1: que
3: agradecer.
1: É bem isso mesmo. E, e, e parece que... Eu acho que foi o Igor que postou, aliás. Já tem alguns nomes meio que no radar, assim, né? É, é. Tem, tem fácil aí, Tiagão? Você que é o, tenho, o rapaz tenho. do site. Só, só
3: complementar um <risos> negócio aqui do Leno, eu vou lendo que O Leno só não faz muito sentido. Realmente, o certo seria ao invés de ficar nesse lenga-lenga, já demite logo. Porque numa dessa o não resolve fazer aquelas trades ma- marotas, né?
2: Dá a nossa é, troca primeira escolha pelo,
3: por um kicker, o Barkley por, um, por um, um, um E aí, meu, já corta o cara logo, mano.
1: É, eu, eu concordo. Eu acho que assim, é, eu também concordo com vocês, mas entra naquele papo que a gente falou no, no último programa que eu participei. Que o Giants é um time muito quadrado, né? É muito improvável muito que, ele, é, que, ele, que ele corte essas pessoas no meio da temporada, né? É, é... O, se
3: não me engano, a demissão do do McAdoo no meio da temporada e do, do Reese foi uma coisa assim. Nunca tinha acontecido Sim, na foi, da, da franquia.
1: Foi de, foi de outro mundo, assim, cara. Então, assim, eu acho bem isso acontecer. Eu concordo com vocês, tipo, já que vai demitir, tipo, não tem volta, então demitir logo. Né? Não tem porque segurar o cara aí. Mas sei lá. Mas tem alguns nomes na lista já, né, Tiagão?
2: Sim, são, deixa eu contar aqui, um, dois, três, seis, nove nomes que o Graziano trouxe. É, entre eles são, o, esses nove, nove nomes são o Nick Caserio, Elliot Wolf, George, Pe- George Patton, uh, Scott Fitterer, uh, Trent Kushner, Joe Sean, Mike Borgonzi, Ed Dodds e John Spitek. São esses nove nomes que o Graziano trouxe junto com a notícia da demissão do do Get One no final da temporada.
1: E tem algum nome que que vocês já conhecem, que vocês acham que seria um bom nome para assumir o lugar?
0: Cara, eu eu sou muito fã do Trent Kimmich. Eu não sei se é ele ou o Scott que joga no Seattle. Joga não, né? É personal. De, de Diretor de personal, deixa eu conferir aqui É ele ou o Scott, um dos dois o um nome
1: Ele é um bom ah, que é o Ah, é é o, é
2: cara, é.
0: Knick, né? cara, eu acho ele muito monstro Ele que cuidou do O, o Seattle ela uma franquia que Ela fez vários mini rebuilds Por exemplo, você teve a Legião do Boom Aí depois a Legião do Boom saiu quase toda E não conseguiram Colocar no mesmo nível técnico a defesa até hoje Mas já conseguiram colocar Algumas peças importantes que já trouxeram muito pessoal de ataque para dar uma reformada nesse ataque e para dar aquela protegida no no Russell Wilson. Então ele é um cara que já está acostumado com essas escolhas, é é um cara relativamente novo, então nós já conversamos muito a respeito disso aqui, tem que ser alguém que seja contrário a tudo que que o Giles uma vez tenha pregado para ver se traz alguma coisa diferente com tipo, um cara que chega aí com, com mais de 50 anos, eu já tô ficando meio puto já, não vou nem ver <risos> o currículo dele. Porque a coisa tá feia, a gente precisa de algum pensamento diferente.
1: É, é bem o que o Cícero comentou aqui, que do mesmo jeito que a escolha do Joey foi uma surpresa pra gente, pode ser que o do GM também seja, inclusive, principalmente se o Joey tiver realmente um peso nessa escolha, igual falaram, né? É, eu não sei o microfone de quem Mas tá fazendo um barulhinho aí Não sei de quem que é O eu
0: acho que
2: é do Patriots Inclusive É, o, é, o, o Nick, Cacero. Cacero, o Nick é Ele é diretor De Player Personal do, do New England Patriots Desde 2008 O próprio Trent Kitchener Tô aqui no LinkedIn dele Ele é vice-presidente de Player Personal também no no, no Seahawks, ele tem, assim, nessa posição, ah, dudududu, 10 anos, basicamente. Na verdade, não, né? Dois, sete, oito anos né? nessa, nessa função de player personal. Antes ele foi assistente de diretor pro personal, Entendi. ele não era o responsável. E o Nick Casseiro é o cara do, do Patriots, né? E também é, de, é diretor de pro personal. É o cara que trouxe para pro... 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 para New England um, um recorde, né? O... Ele foi treinador de wide receiver quando o Brady fez 50 lançamentos para touchdown na temporada. Então esse é o cara. Ou seja, pode ajudar a arrumar os nossos wide receivers.
1: Né? É, eu acho que assim, é, eu não... pra... vou ser bem sincero aqui, eu não manjo muito dessa essa parada assim de, de GM, é, igual o Leno o Thiagão e o Luiz, eu vou mais, tipo assim, quando começa a ter aquela discussão do tipo, ó, oh, vai ser esse ou esse, tipo, duas, três opções, aí eu começo a dar uma estudada sobre, é, mas realmente assim, igual o Leno falou, se for um cara de 50 mais, eu já vou ficar meio com o pé atrás, cara, porque, assim, lógico que existem exceções, Mas mas eu acho que uma pessoa de 50 ou mais de idade já não vai ter aquela inovação, aquela coisa diferente que a gente quer ver, né? Vai ser aquela coisa um pouquinho mais easy da vida. Então, a gente tem que dar uma fugida disso. Eu
3: eu posso tomar uma bronca aí de vocês, mas eu tenho tenho um nome que não foi colocado na lista aí que me agrada e eu gostaria muito que tivesse aí. Só que entra um pouco naquilo que o Leron disse, né? De, De... Fazer diferente do que a gente tem feito até hoje. É uma solução caseira, cara. É o Kevin Abrams, 46 anos. Ah, é o eu estava... O tô... que... cara que foi assistente do, do Ernia Corsi, que para mim foi o melhor GM dos foi. últimos anos. Viu as cagadas do Rizzi, tá vendo as cagadas do Gerrman. É o cara que, que, que coordena o cap do Giants hoje. Ele que faz os, 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 os ajustes, os cortes.
1: É... mas você acha que a, ele seria um bom Batonha... nome para corrigir isso?
3: cara, seria a primeira chance dele de como GM, ele tem bons professores e maus professores ele conseguiu ver os dois lados da, da
1: moeda do jeito que a gente é cagado ele vai ir pro lado ruim certeza eu,
0: eu, eu... o pessoal ah, eu... pedia muito ele como interino Antes é.
1: de qualquer coisa, até
0: pra dar uma ajuda eu, eu é, acho indivíduo. que seria
3: talvez uma tentativa demite já o Gerber bota o Abrams de interino se ele for bem, é efetivo, se não for aí a gente pega outro
0: é,
1: isso, é, isso é um bom plano de colocar de interino sim.
3: pelo que eu tenho visto que ele, ele, ele é responsável pelo, pelo, pelo gerenciamento do cap do Giants já há alguns anos sim. e cap é uma das coisas que a gente não tem muito o que reclamar a gente sempre tem sempre arruma um jeito de de ter dinheiro pra gente contratar os caras que precisa pra renovar os caras que a gente precisa
1: Verdade.
3: É, as cagadas que acontecem com o nosso cap normalmente partem do GM, tipo trocar o Odell e ficar com, com um monte de, de dead, dead money no, no cap cortar o jogador que vai deixar um dead money dá muito dinheiro garantido para jogador que você só quer ficar no máximo ano com ele, aí Sim. depois você vai ter que cortar o cara tipo Nate Solder, você não consegue porque você vai deixar um buraco no cap né? essas cagadas Martin do GM agora o Kevin Abrams é aquele cara que arruma o espaço. Que ele, cara, você precisa contratar. Você precisa de quanto para contratar esse cara? Precisa de 5 milhões. Deixa comigo. Ele vai lá, reestrutura um contrato Sim. aqui, outro ali. Ó, dá para cortar esse cara aqui, corta ele. Vamos lá, e aí a gente consegue abrir espaço aqui. Ano que vem vai ter que renovar o Secombar. Deixa comigo. Vamos fazer as contas. Mas será que trazer
1: o Kevin Abrams que é tipo dentro de casa a gente não vai ficar sempre cheirando o próprio rabo? sabe? Tipo, ficar sempre, então, naquele, é é, ficar é sempre naquele loop infinito de tipo, faz cagada, tá dentro de casa, ah, vai chamar alguém, tá dentro de casa, vai não sei o que, tá dentro de casa, aí a gente nunca vai sair, nunca é, vai o, ter o horizonte. O Dave
3: Guérman, apesar de ter vindo de, de Carolina, ele é meio que uma solução caseira, né? Tá ele pior. trabalhou <risos>
1: vários anos aqui e tudo mais. Então, assim, a gente, eu acho que agora é a hora, com essa renovação com o Joe e o Judge chegando, essa cultura que ele quer implementar, eu acho que agora é a hora dele. Ter realmente peso nessa escolha, trazer alguém que ele confia, que ele quer trabalhar junto e ter aquela sintonia bacana de treinador e GM. Eu acho que isso falta bastante. Eu acho que o Giants, assim, há muito tempo que a gente não tem essa sintonia realmente do tipo, os dois lados se dando bem. Eu sinto que, tipo, nesses últimos anos a gente não tem essa relação tão equilibrada, vamos dizer assim, né? E agora eu acho que é a oportunidade da gente gente mudar. E eu acho que uma, uma solução seria exatamente o que você, isso que vocês falaram, de colocar o Kevin Abrams como interino, já demitir o, o Gettleman agora, fazer esse teste aí nessas próximas é, semanas, temporadas, se tudo der certo fica, se não der certo vai atrás de outro nome, mas eu acho que não, realmente não é isso que vai acontecer. O o Luiz Felipe, ele comentou aqui no no chatzinho da Twitch que ele gostaria de ver o Luiz Riddick, porque ele é muito inteligente e tem um pensamento bem contemporâneo. Vocês concordam com com o Luiz?
0: Quem que ele falou que eu não ouvi? Do
1: Luiz Riddick. Luiz
2: Riddick. Esse aí é quem? É um ex-jogador. Hoje ele é comentarista da, da, da NFL. Ele já foi executivo dos Redskins por um, entre ah, 2001 e 2007. É, então... E do Eagles. O último trabalho dele como diretor de Pro Personal é, foi no Eagles. Tinha... Aí depois tinha... ele entrou pro. É,
0: tinha alguém que sondou ele, acho que ano passado, já para jogar na NFL. No, aí no... Ele,
1: não... Ele, ele não entrou. Ele não entrou na relação antes do Getman assumir, tipo um dos candidatos? Esse nome não é estranho. É, Eu acho que ele não entrou, é verdade. Eu
0: acho que não entrou. É verdade, é.
1: Eu acho que ano, no ano que o Getman entrou, ele estava na lista, eu acho que ficou ele e o Getman mais um, e aí o Getman acabou pegando a vaga. É... Cara, é,
0: é bem por aí mesmo, acho que qualquer um cara com é. uma, uma mente nova, uma mente aí, mas tipo assim, não adianta ter só a mente, né? Tem que ser aquilo que a gente já tem discutido há tanto tempo aqui já. Tem que ser um cara que o Mara vai falar assim, oh, você tem carta branca para trabalhar do jeito que quiser, esquece minha filosofia, é, tem tudo que, ser que eu já assim. fiz eu já construí. Se não houver essa passada de chave, pouco vai adiantar quem vai chegar aí.
1: É, é justamente isso. Eu acho que o, o Diomara, o pessoal tem que largar a mão do tipo, olha, a gente sabe o que a gente fez, não deu, deu certo por alguns anos, não deu certo por, por muitos outros, então vamos mudar, vamos testar coisa nova e, e dar essa virada de chave que a gente sempre fala, né? Eu sei que é difícil vindo do Giants, mas eu acho que é algo que a gente pode ficar esperançoso. Quem sabe o nosso Joe Judge não traz alguém bacana aí do seu lado.
2: Eu, eu achei interessante o nome do Casseiro, porque ele é o, ele tá no Patriots também, trabalhou com o Judge lá. É um cara de 44 anos, tá? Há 20 anos como Patriots, ele tem os seis Super Bowls como parte da, do, do corpo executivo do Patriots. Uhum. Então, pode até parecer que eu sou um pouco torcedor do Patriots, o que não é, porque eu falo demais os caras, mas eu falo demais deles porque eles, cara, são pra mim uma referência de sucesso nos últimos 20 anos na na Liga, né? O o nome do do, do diretor de personal do do Chiefs tá aqui, nessa lista que que eu falei, mas não é uma pessoa que me agrada. Porque recentemente eu vi uma reportagem do Chiefs, quando, quando eles ganharam o Super Bowl, que eles falaram assim, né? É, fechamos um projeto de 10 anos pra ganhar um Super Bowl. Aí quando eu ouvi isso, lá do, eu esqueci o nome do técnico do Chiefs, quando eu ouvi isso o próprio técnico, do Andy Reid, o próprio técnico falando isso, que ele tava orgulhoso que conseguiu em apenas 6, eu fico pensando assim, caramba, montar um projeto num time de futebol americano para ganhar um Super Bowl em 10 anos
1: a gente tá é 8 aí pôr, sem cara. nada
2: pô. Ah, não, mas, eu, eu... Sei, eu sei, mas é, é muita coisa errada que vem acontecendo e a gente tem a 8 sem nada, <risos> o, o Renatão é, mas cara, vamos pensar daqui começa o projeto em 1 de janeiro de 2021 a gente vai esperar até 2031 para ah, quem não, sabe é. É, que, é
1: que o Chiefs é tem um é, uma, é, um... é um pouco diferente a situação deles, né? Eu acho que, assim, o, o Giants, na minha visão, ele já tem uma história, já tem um peso, já tem vários Super Bowls na, nas costas, já tem vários, enfim, momentos históricos. Então, a gente tem um peso maior e uma urgência maior de fazer bonito. Mas o Chiefs, eles ele estavam, agora não, né? Agora eles estão no, no auge, assim. Mas eu acho que quando o Andy Reid assumiu o posto dele, ele estava numa situação, assim, de time novo, querendo fazer barulho. Então eu acho que um plano de a longo prazo aí de 5, 10 anos até fazia sentido. Mas Sim. realmente, se por exemplo chega um gêmeo no nome do Giants e fala Ah, daqui 10 anos a gente vai ganhar o Super eu vou ficar putaço. É, porra, então vai ficar 20 anos sem ganhar bosta nenhuma.
2: E esse é <risos> meu ponto, Renato. é o, o tem, tem, que, tem que chegar alguém que fale assim, beleza. É, como, como o Graham provou pra todo mundo aqui que você consegue numa free agency montar um puta de um, de um esquema não é o melhor do mundo ainda. Tem vários defeitos, precisa de, de, de playmaker. Mas conseguir falar assim, olha, tá vendo essa defesa aqui? Essa defesa é forte, essa defesa é consistente. E foi o que o Graham fez com a nossa defesa. Uhum. É, precisa de uma mente dessa para chegar e falar assim, olha, o nosso time é forte. Não é o sistema defensivo ou special teams ou o, o, o sistema ofensivo. Então, Sim. o nome do, do Nick Cacerio, Cacerio, Uh, me agrada mais nisso, por ele vir de uma cultura vencedora, e eu vejo isso no Judge, entendeu? Sim. Que é, veio de lá também.
1: Sim, eu, um, falando em postura do, do Judge, o que eu achei assim, por mais que <coughs> tenha afetado o nosso jogo no começo da partida, eu achei muito bacana ele deixar o Andrew Thomas no banco, justamente assim, simplesmente, entre aspas, né, dele ter chegado atrasado na reunião do time. Então, assim, isso mostra que, cara, não importa quem você seja, a pique que você foi escolhido, se você pisar na bola, você vai ficar no banco. Então, isso eu acho bacana, porque a gente acaba excluindo, né? não excluindo, mas acaba diminuindo bastante as chances de algum jogador fazer alguma besteira extra-campo. Porque se chegar na reunião atrasado, já ficou no banco, imagine se o cara dá uma de Andrew Baker de novo, sabe? Então, eu achei muito bacana essa postura do Joy Judge, apesar de, lógico, ter... É, mudado no, o nosso jogo no começo da partida Porque, enfim, o, o Purt de entrada Mas eu achei muito legal ele ter feito isso Então ele mostra realmente que ele tem essa postura Que ele tem esse, essa pegada vencedora, vamos dizer assim E realmente, é, se ele se sentir confortável em trabalhar com essa pessoa que vem dos Patriots Eu acho que faz total sentido Porque ele já tem essa familiaridade com ele E vai se sentir muito bem na relação GM e Head Coach, né?
3: É só um adendo aí. O, o Pert entrou e não achei que ele entrou mal, não. Não, não. É... não entrou muito eu gostaria, sim, na verdade, de tirar sim, o... na verdade,
1: o Pert na posição que ele jogou, ficou melhor que o Angel <risos> Thomas, porque... Eu, eu gostaria de tirar,
3: na verdade, o nosso querido... Fujo o nome? Camp, lá,
2: o... Camp Fleming. Cam Fleming da direita, deixar e... o
3: Perth lá e deixar o Thomas sim, na esquerda. Eu acho que evoluiria muito nossa linha.
1: Com certeza. Eu também gostei muito quando o Pert entrou. É, foi bom que ele teve essa oportunidade, mas assim, é, nem era in- entrar no, no mérito assim, se foi bom ou não, mas mudou o nosso estilo de jogo por causa de uma coisa, entre aspas, besta que a maioria dos times não, não faria nada em relação ao jogador, ainda mais sendo uma first pick. É, antes da gente entrar aqui no, no jogo do Washington, né? vocês comentarem um pouquinho, porque eu acabei pecando, pegando o jogo mais para o final... É, o Cícero lembrou bem aqui que o, o nosso Tay Crowder, o nosso Mister, Le... travou aqui, bicho. O senhor so relevante, pronto. O nosso senhor relevante <risos> aí do, do, do draft, ele foi para injured reserve, né? Ele teve aquela lesão é, no jogo do Washington. Ele, como o Luiz me lembrou aqui na fora, fora, da, grava... fora da, da transmissão, agora tem aquele esquema de ficar três semanas e aí se quiser voltar pode voltar. É, a gente ativou um defensive end, se eu não me engano, no lugar dele. O Jabal Sher. Isso. Que era do Patriots. Exato. É, tava tá, no Predator Squad. Do...
3: No... Não, tava no Jaguars. Jaguars, ele é.
1: No, Jaguars, jogou no... no
3: Browns, no Patriots, no Colts e tava no Jaguars.
1: É. é. isso. A gente ativou ele, vamos ver aí se o nosso Theo Crowder volta. Ele teve um momento de glória aí no, no último jogo, né? Mostrou que pode ajudar o time, mas aí já. Né? Até aquele momento de glória, o momento de. Né? Mas acontece, é montanha-russa tá, do ó, show americano.
3: Vale uma explicação aí em relação à temporada desse ano, né? Essa mudança que implantaram só esse ano, das, das três semanas que o cara uhum. tem que ficar na IR, uh, mudou a forma como o time também é, trata a lesão. Uh, no normal, o que, que o Giants faria? Beleza, deu o hamstring, né, que atrás da coxa aqui, no, no Ty crowder eles iam esperar a primeira semana, ver como que ele ia reagir ao tratamento se tá reagindo de forma positiva vamos manter ele aqui no elenco aí a hora que ele puder voltar, ele volta se não reagir de forma positiva ia jogar ele na IR isso aí é só ano que vem aí, esquece agora não, como tá essa regra de três semanas na IR todos os times estão fazendo isso, o jogador machucou aí o médico vem e fala, é no mínimo três semanas, mete na IR, vamos chamar alguém para cobrir o buraco dele Sim. e depois quando ele melhorar a gente tira de volta e troca Sim. Então, todos os times estão fazendo isso. Tanto que, pra quem joga Fantasy, inclusive, tá sendo desesperador, porque você pega, você abre só o seu, 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 seu Nossa, line-up lá, é tem um monte jogador top. na IR. Principalmente né? as, as ligas de <risos> dinastia, que você não quer dropar os caras pra, pois pra, é. por causa que você tá pensando no futuro. Meu, aquela lista, eu tenho, eu tenho uma, uma liga de dinastia que tem uns 10 jogadores na IR.
1: Eu tenho claro. mais jogador na IR do que o Giants em de vitória. <risos> mas, é, mas falando um pouquinho, já entrando no jogo do Washington, aqui, né? É, a gente ganhou. É, muitos acham que a gente não ganhou por mérito nosso, e sim por demérito do, do, do Washington, né? É, aparentemente eles entregaram a paçoca no final. Eu senti isso também, mas a gente vai comentar isso aqui. Mas para vocês, assim, né? Vamos comentar do jogo em geral, né? Quais foram os pontos positivos, negativos? O que, que vocês gostaram, não gostaram? A vitória foi boa vitória foi ruim porque né, afasta a gente do, a gente perde aí a first pick como que vocês reagiram a essa, esse último jogo essa vitória contra os washington e que redskins washington
3: cara tem é, primeiro uma coisa eu não diria que foi demérito nosso nem demérito do, do redskins O time do redskins não tá, tá no momento perdido eu não diria que é um time ruim né? mas eu não diria também que é um time bom e o nosso time, o ataque não ajudou, mas a defesa foi muito bem. Inclusive, para mim, o ponto positivo dessa partida foi a defesa, o Logan Ryan jogou demais com o safety, bateu pra caramba, tava todas as jogadas, mesma jogada que... que, que agora eu não lembro o nome do Tyrande, Logan Thomas, né? Deu uma atropelada é, que... nele lá, mas uh, nós os torcedores olhamos aqui e falamos, nossa, o tomou atropelado, o cara passou por cima. Mas o coach vê meu, ele atrasou o cara o suficiente para alguém conseguir conseguia segurar ele e chegar. Então isso é importante também, esse contato que você atrasa o cara é importante. Por isso que a gente reclama muito uh, do trabalho dos nossos defensive backs dar aquele prime- e dos linebackers, para dar aquela primeira Sim. encostada nos tight ends no wide receiver, para tirar os caras do timing da rota para a jogada dar errado. Um segundo que você tira o cara da rota, você já pode destruir a jogada do ataque adversário.
1: Verdade, e, e o Bradbury tá jogando bastante, hein, cara. Ele tá com um reflexo absurdo, aquela interceptação que no final ele foi pra fora, né, acabou não pegando a bola. Mas, porra, puta reflexo pra ele conseguir fazer aquela mudada de corpo, pegar a bola. Tudo bem que não, não rolou, foi pra fora do campo, mas ele tá jogando bastante, tô gostando muito do, do Bradbury, cara.
0: Ele tá, ele tá bem ofensivo em campo, ele tá fazendo sabendo marcar individualmente muito bem. É, o Ryan também, pô, querendo ou não, foi uma surpresa muito agradável nessa defesa, o o Fakrell, por exemplo, de Green Bay, ninguém botava muita fé nele, com certeza era o maior underdog entre os Eds, seria ele, e pô, titular absoluto, já antes mesmo da lesão do Lawrence Carter, só depois que o Carter machucou, que agora ele também é, e estão tentando arranjar alguém para jogar do lado dele, porque ele tem jogado absurdamente bem. Eu gostei da nossa defesa nesse jogo, já entrando nesses méritos aí. É, achei que eles conseguiram se impor em campo. É, foi mais ou menos um filme do último jogo. Contra o... o... Foi contra o Jets, né? O último jogo. Do, e... De quem? Nossa? É. Não, foi nossa, Cowboys. Foi, calma. foi calma. Cowboys, ah. isso, exato. Aí foi o mesmo, mesmo filme. A gente veio com uma defesa muito forte. Talvez o gameplay um pouco mais acertado, eles conseguem se impor em campo, parar jogo corrido, a pressionar o passe, pressionar o quarebec, mas aí depois, não sei se é o, o influência do Mr. Palminha ou do, do ataque em si pela falta de talento, que as coisas começam a desandar, a defesa começa a ficar mais fraca, e não consegue acompanhar o, o Thiago, não, compa- não consegue acompanhar o restante do jogo, e aí a gente vê a nossa carência de talento de playmaker, aí graças a Deus, pra mim, esse foi um dos fatores chaves da vitória foi esse sec virado de interceptação em pick six Sim. e isso acontecendo aí foi um dos fatores por mais que fale que o Washington abandonou o jogo ou não, isso aí foi uma puta de uma jogada que foi um banho de água fria neles, eles não esperavam de jeito nenhum tomar
1: aquilo do Giants verdade
2: é, com, com relação a o jogo, Luiz e o Lennon já colocaram tudo, é, de ponto positivo e negativo. Eu só queria trazer uma coisa para todo mundo, assim. É. É, quando falam assim, estragou nossa first pick. É, ou o, o Washington jogou para perder porque ele quer a first pick. Eu fico pensando assim, imagina o Kyle Allen, naquela jogada, que ele não consegue levar o time à vitória, aí ele cai no chão e ele fala assim, pô, beleza meu time vai ser first pick, vai draftar o, o, o Trevor Lawrence e eu vou ficar sem emprego ano que vem, mas vamos ajudar o time aí, né, porque o que importa é o time não, não o meu emprego também. É, e pensa a mesma coisa do lado do DJ. O DJ vai jogar, vai, vai lançar pra a bola não chegar no cara, vai lançar a interceptação, só pra na, na fantasia da galera o Gens o ficar em primeiro e pegar o, o o Trevor Lawrence e, e, né, e todo mundo ficar feliz que a gente tem a, primeira, a First Pick. Eu não consigo acreditar que alguém, que um time tanque ou perca de propósito, gente. É, imagina você fazendo isso no seu trabalho, alguém chega e fala assim, olha, o, o departamento que você trabalha tá uma porcaria, tô trazendo um cara, tá bom? Ele é muito bom, fica tranquilo, você não vai ser mandado embora, mas ele vai fazer exatamente o que você faz, tá? Tá? e eu vou dar preferência para ele para ser promovido receber aumento de salário tudo tá bom mas fica tranquilo pode sentar aí que o seu emprego está garantido é... falar de tancar para mim é a mesma coisa gente a galera eu não fez
0: nada mesmo com jogadores comemorando a vitória
2: <risos> exatamente da... porque <risos> porque Lena não pensa imagina você Lena você é advogado cara imagina você tá no você tá trabalhando lá na sua empresa falam assim olha Lena o seu trabalho não é muito bom mas não vou te mandar embora. Vou contratar um outro advogado, tá? Aí você, porra, velho. Tipo, me manda. Aí volta na história do DG. Manda embora ou segura até o final da temporada? Entendeu? Tipo, é, eu... imagina o DJ pensando isso. Ou o Kyle Allen pensando isso. Eu, eu, eu também não consigo entender, não. Eu acho que o único tem que eu vi desde quando eu
0: acompanho a NFL foi o do Colts. Do que foi o único abertamente declarado ah, no Ilha também no <risos> é, E tirando esse daí, o resto eu nunca vi. Nunca é, inclusive vi, o tem que, que, tem que,
3: que, que o Colts usou naquela temporada, ele acabou sendo o backup no Giants alguns anos depois, né? O Curtis Kurt... que é. Painter.
2: Quem que foi, Luiz?
0: Curtis Painter. Então, ah. tipo assim, é, eu acho que eu também não tô acostumado com isso, eu acho que tem que comemorar mesmo. Pô, até o... o nosso ex-defensivo Indy, que é o comentarista da Fox agora, não Extreme. é o Zony... exato. é exato, ele comemorou no Twitter, ele falou, bicho, o win é o win, ele fez o win, é, ele também comemorou, não a cor dela, qual foi o jeito que ela chegou, e pô, achei muito legal depois também, os jogadores da bola do jogo para o diante, Sim, mostra é. que eles estão tão, é, tão enturmados tá nesse né? projeto de, é, de fazer isso dar certo, de fazer isso acontecer, mas é aquilo que eu falei, a gente tem que ter o pé no chão também, não adianta ficar falando, ah, estragou meu (risos) meu Sunshine, meu Dirti, mas também não pode achar também que vai ganhar do Eagles, vai ficar em primeiro e vai ganhar playoffs, porque não existe (risos) time de playoffs que a gente consiga ganhar.
2: Hum. E outra, e gente, se, se quiser o, o, o Sunshine, cara De verdade, chega no time que for Primeiro, e fala assim, ó, te dou o Barclay Te dou o Ingram, o Ingram não vai ter mais contrato Te dou o Barclay, te dou a minha First pick, te dou mais no, A second pick, me dá o cara, velho Entendeu? <risos> Faz uma proposta irrecusável para quem for E, meu, e pega o cara Ainda é. mais que os rumores, por exemplo Hoje o Jets é first pick e os rumores são que o Sunshine. É, rumores não, aliás, eu li direito a reportagem. Tem gente aconselhando o Sunshine, se Sim. o Jets for a first, não o, ir dra- primeiro draft. É não ir pro draft e ficar no college mais um ano. Então. Imagina, cara.
1: Tipo... E, e, ó, igual o Luiz Felipe falou aqui, cara, ninguém tira essa pick 1 do Jets, os caras estão muito tristes, velho. Cara, eu acho que é, é muito improvável da First Pick não ser do Jets. Então, assim, se realmente esses rumores forem verdade da questão do do Lawrence, né, de não ir pro draft se o Jets for primeiro pick, a first pick, cara, eu eu acho que ele ele fica mais um ano, cara, tá todo mundo no hype dele, e tipo, lógico que vão vão ter time que vão oferecer o mundo pela first pick, vão, mas o Jets não vai deixar passar, então assim, se ele for pro draft, ele vai pro Jets, (risos) A não ser que não, tenha um que... acordo maluco aí, igual aconteceu com o Eli Man e Philip Rivers, né? Mas eu acho difícil.
2: Sim, mas isso daí é difícil. É, é, sabe aquela história que falam do, do, do Trevor, que é, uma, que é um talento geracional? É Sim. a transação do Eli, é uma transação geracional também. Não vai ter outra dessa, okay. eu acho. Mas... mas... Falando de Washington ainda, oh, Renato, desculpa acordar, ah, me surpreendeu a corrida do nosso menino DJ, literalmente. Cara, que pernas, hein? Ah, cara, <risos> eu, eu, eu sei que o Derek de, do derkin o é Derek Henry, ele tem corridas grandes, mas eu não sei se tem outro running back na NFL com uma corrida tão boa assim, cara. Cara, ele, ver ele... uma corrida
1: só, uma a, só, tá, uma só. Aquela corrida que ele deu, meu, me enganou muito, porque eu fiquei olhando assim, enganou até o cara da câmera da Fox, né, eu, eu olhei ah, assim e é. falei, caraca, cadê, cadê o DJ? Na hora que eu vejo ele tá lá na, na esquina já correndo a milhão por hora, cara, eu falei, caraca, que perna, quem que é Lamar na fila do pão,
2: filho? <risos> Exato. A, a diferença do DJ pro Lamar Jackson é que o Lamar Jackson ganha. O DJ, o time dele <risos> perde. Se, se o time do DJ ganhasse, tava todo mundo hoje <risos> é, é fazendo o comparativo quem é melhor, o Lamar Jackson ou o Daniel Jones, porque <risos> os dois correm muito.
1: Atualmente, a comparação é Jamarcão com o DJ, cara. <risos> e é, o,
3: o DJ é aquele... Já, sabe aquele cara alto, uh, desengonçado? Que fala <risos> Você vê ele correndo, você acha que ele é lento. Só que aí você vai correr com o cara, você não pega o cara nem a pau.
1: O cara. Porque é porque ele tem a
3: passada larga. Esse é o DJ. É. Meu, a passada é. dele é muito larga, porque ele é, ele é um poste, né? Mas de, pelo, de
1: menos, pelo menos ele não corre em câmera lenta igual o Peito Mene, igual o Tom Nossa. Brady. Nossa.
0: <risos> Mano, é o, é o completo desespero, velho. Você pode ver. Se pegar a semana 1 e 2, é, as corridas dele que tinham, não era através de vídeo Option. Aí você vai vendo os jogos depois, os lances e as corridas dele. Agora eles abraçaram o Reed Options. Você vê que a coisa está tão feia que, bicho, não vai ter fundamento que vai dê certo. Eles vão meter isso aí agora até o final da temporada. Porque se não andar através do Freeman, vai andar através do Daniel Jones. Isso aí vai ter uma hora que vão Faz limitar os passes dele. Cara, ele deu muito pouco passo, foi 19. Tipo assim, para não, não ocorrer tão novo e tentar, sei lá, aumentar a confiança dele com isso, não sei quais são as intenções dele mas limitando esse número de passes para ver se desenvolve esse ataque é, para mim isso aí é tipo assim, o fundo do poço se isso não der certo, meu amigo já não, não
3: acredito que outra coisa vai dar certo mas ó, vale, vale pontuar uma coisa a linha como unidade tá começando a mostrar melhoras O o ponto distorante continua sendo o Fleming, se eu não me engano, praticamente todos os sexos, pressões que tiveram nesse jogo aí contra o Washington vieram do lado dele, mas as corridas, por exemplo, o próprio Freeman está conseguindo
1: correr para o final. Mas correndo bem que eu digo, está conseguindo conseguindo sair daquele buraco que antes ninguém passava, né?
3: O Galman também. Quando o Galman entra, ele consegue boas corridas, coisa que ele não tava conseguindo antes.
2: Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta para você. Ah, rapidinho. O Matheus perguntou, qual é o nome do amigo da direita de cima? Concordo demais. É, sou eu? É o Thiago, tá, Matheus? É, <risos> é, Se não é o Renato. É Se não é o Renato. Do, do,
3: do outro lado é o Luiz. Ah, <risos> pra mim é Renato
0: <risos> e Thiago tão superior. Aê. É e para mim é o O, Thi... amigo, eu o amigo
2: do Caco é o, é o Thiago, tá? O outro é o Renatão. É o dono do, do, do Giants Brasil. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Luiz. E o Gates, cara? Todos. Porque assim. Uh, a gente até postou no Twitter ontem. Da, da OL, o cara que teve a menor nota foi o Gates. Você acha que ele não tá comprometendo um pouquinho só ali a OL, cara? Ele melhorou
3: em relação às primeiras semanas. Mas ainda não é o meu center. Eu falo ele isso tá em algumas lives.
1: É. Para não perder a, a piada. Não pode perder, Renato.
3: Lógico. Mas uh, ainda é um, um... Assim, eu ainda acho o Fleming um ponto mais fraco do que o Gates. Mas uhum. o segundo seria o Gates. E assim, ele melhorou, sim. Melhorou em relação às primeiras semanas. Porém, ainda... É aquele negócio, né, cara? Eu preferia ter um center, e não um guard barra teco que foi virou center.
2: Sim. É, concordo, a ideia, a ideia era boa no princípio, depois a execução não se mostrou não, tão boa. a ideia
3: não era boa, era a única coisa que tinha,
0: é. que dar alguém. É o que tem
2: para é hoje, bem. é o famoso que tem para hoje. Tá? Era é, era ele ele
1: é,
0: se não for, ele vai ser outra pessoa. E eu, 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 tipo assim, relativamente... É o que a gente falou desde o início lá. Como os caras estão treinando, treinando toda semana, vai chegar lá na semana 12, 13 ou 14 que o, o entrosamento entre eles vai estar tá melhor. Então, é, é tipo, é irredutível, vai melhorar. Agora eu estou dizendo, não vai melhorar, vai na verdade. Não, é, e, não vai e, ficar top.
1: Heleno, tem um ponto também que o Luiz Felipe comentou aqui, eu lembrei. A gente não tem um center porque a gente perdeu a, a, a pique do center na troca que a gente teve com... Com... Sim, foi a do terceiro round é, do Foi terceiro o round, É, do Leonard Williams, que a gente perdeu O Cesar Ruiz, né, que a gente ia pegar E ele acabou Sim. indo pro Saints e o Saints nem usa ele <risos> Então fica mais é, triste e... ainda
0: O <risos> tá, tá, também tá, e... de Wisconsin Que é o... Eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar Que foi para Dallas, Dallas pegou na nossa frente Uma pick também, era no quinto
2: round, eu acho Que também era super starter Tranquilo ah, só deixa eu lembrar uma coisa para vocês, se não quiserem jogar com o Gates, tem o Spencer Pulley no time, tá?
0: Não, Pode mas olha ele. só, o... ele, tá, ele, tá, ele tá se soltando, isso aí é inegável, já brigou com o Donald, já atropelou, é... o Donald, ele tá soltando as gracinhas dele, ele era um é que no meio da luta lá no final, ele tá, tá sendo um xerifão lá. Vamos ver até onde isso vai dar, mas é um cara. Bicho, a gente precisa de ser, tem um gente, isso é fato. Através de, de draft vai acontecer isso daí. Mas eu, eu tô tipo assim, tô, tô animado para ver só ele até o final do ano. Eu tô animado para ver o time, ver o que, que vai funcionar até o final do ano. É o que eu tenho falado constantemente com as pessoas que, que, que questionam. Ah, o Jardim tá porque tá fundo assim. É a gente. O máximo que a gente vai conseguir agora nessa temporada é saber avaliar onde a gente precisa de ajuda e o que que dá para aproveitar ou não. Sim. Então, agora, tipo sim... assim, esses caras jogarem, colocarem tudo deles em campo se desenvolver, igual o Mr. Irrelevant, vai ser fundamental pro futuro Com do time certeza. agora. A gente sabe, ó, tá, quem tá. vai ficar e quem
3: vai, ó. Tchauzinho. O pior de tudo é que a nossa conferência, a nossa divisão tá tão muita tá tão ruim que a gente fazendo isso do jeito que a gente tá fazendo, a gente tem chance de passar no playoff, cara, isso é. que é o pior vamos passar vergonha Luiz, no playoff Luiz. Vamos ficar no meio de, de draft não vão ganhar porcaria nenhuma,
2: Luiz, eu falei eu falei aqui, que quem ganhar quatro, três partidas, quatro no máximo vai pro playoff Aí sai ah, do uma isso. pique top Nossa. 10 para ser 19º, porque 19º é o um time que pior.
0: tá com 10 vitórias, eu não deixava isso nunca, velho, eu fazia uns carcel, entrava na justiça americana, dava um jeito, isso não é possível, <risos> é puta injustiça, o cara é campeão de divisão com 4 vitórias e tá indo pro playoffs eu aqui me rasgando por uma, <risos> <risos> ah, muda,
1: <risos> por uma vaga divisão, de, de segundo lugar. <risos> Não, mas a nossa divisão tá triste, cara. Se você pega aquelas curiosidades estatísticas de divisões na história da NFL, cara, a nossa divisão esse ano tá bizarra, cara. Tipo, e sempre foi
3: uma divisão nivelada por cima, né? Ela sempre, sempre foi considerada mais disputada. De
1: uns 3, 4 anos pra cá começou a nivelar por baixo, cara. Tá complicado. Não, mas se você
3: para pra analisar, ó, a gente passando por um rebuild. Assim como o Washington.
1: O Washington no o externo, perdeu...
3: o rebuild, né? O Eagles tá em declínio. O, o, o Eagles perdeu todo o corpo de receivers. Eles estão sem recebedores, o estão sem linha também, tá tudo machucado. Eles não sabem quem que eles vão pôr em campo contra o Giants quinta-feira.
1: Até aquele rapaz e o Dallas, novo que lá era, que
3: vai assim, O time que, bom, ah, acho que a NFC East vai ficar com o Dallas. Aí o Dak Prescott me quebra a perna e o Andy Dalton já mostrou que não, não, não entendeu muito bem o playbook do Cowboys, <risos> né? Então.
2: Nossa, tá feito, não, e sem, nem conta, sem contar, Luiz, e sem contar que hoje saiu a reportagem dos caras tá, levando a público que Verdade. ninguém do time confia no, 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 no head no coach. Uma... E o cara
1: acabou de chegar, né? Detalhe: chegou, o cara tá
2: assim, há seis jogos no comando do time, já, já deu treta,
1: cara. É bizarro, então, mas
2: a... é. só vai pra playoff porque tem uma, uma, uma vaga garantida. Porque senão não ia, não ia ano passado Não não, não irá esse ano Então
1: Bizarro, cara, a nossa divisão tá tá doidona E já falando da nossa divisão Vamos já emendar aqui no nosso jogo de quinta-feira Thursday Night Football Já é complicado, né? Já é aquele jogo Que a gente já liga a TV chorando vai é, eu... jogar lá em
3: Eagles ainda
1: pois é, e agora quando vai jogar o Giants e Eagles né, na situação precária que está os dois times, a gente já né, pensa duas vezes antes de ligar mas a gente liga, né vamos acompanhar mas o que, que vocês esperam desse Thursday Night Football aí entre Giants e Eagles né? vai ser fora de casa, vai ser no Lincoln Financial Field é, como a gente comentou e também aqui o, o pessoal comentou no chat, o, o Eagles está praticamente sem time. O injury report deles é tipo, tem cinco páginas de, de gente lesionada. <risos> e, e, e assim, o nosso também não tá aquela, aquelas coisas, né? Mas assim, o que, que vocês esperam desse jogo? É um jogo que, por, por causa das lesões ou por causa da situação do time, a gente pode ter uma segunda vitória. É um jogo que a gente não pode esperar muita coisa. É um jogo que, apesar de ser. Na, na teoria, a nosso favor, por ser dentro da divisão isso acaba indo por água abaixo, o que vocês esperam de quinta-feira?
3: Olha, é, eu não sei quantos de vocês vão lembrar, mas o pior Giants e Eagles que eu lembro, assim, recente ter assistido, foi um de 2014, que foi lá no Lincoln Financial Field. Tava nevando? Não, não tava nevando, mas a gente ganhou de 15... 15, alguma coisa, foi só field gol. O jogo inteiro foi só Field Gol. O, é. o, o, o Broncos ganhou só Field, field
1: Gol essa semana, né? Acho foi seis field goals eles fizeram. É.
3: Foi um jogo <risos> horroroso. O Giants ganhou com cinco field gols. Acho que o Eagles chutou três, ficou acho que 15 a 9. Eu não, agora eu não vou lembrar direito. Eu acho que, se eu não me engano, não teve touchdown nesse jogo por parte do Eagles. O Giants eu tenho certeza que não foi. A gente tomou 15, a gente fez 15 pontos, ganhou com 15 pontos. Com 15 Friday Gol. Com. Caraca, football. 15
1: Friday <risos> oh, a Cacete. Por que
3: eu tô lembrando desse jogo? Porque a minha expectativa pra quinta-feira é um jogo pior que esse.
1: Nossa, Caraca, sim. quinta-feira é triste. Vou pegar um monte de cerveja, cara. Vou dormir mais cedo, acho. Mas, cara. Eu, eu, eu dormi no meio do jogo, cara. <risos> eu, eu tô nessa com o Luiz, eu acho que não vai ser um jogo bom, tipo, pra nenhum time. Vai ser aquele é jogo, tipo mornaço, que vai ter, sei lá, dois TD no jogo, ou só field gol, não vai ter aquele jogo emocionante. Pode ser que a gente se engane e seja um baita de um jogo, mas eu, se fosse para apostar, eu apostaria num jogo morno, no jogo sem muita graça, mas com a gente saindo com vitória. Eu acho que esse jogo a gente consegue uma outra vitória por causa da situação atual do, dos dois times, né? Por causa da situação precária dos Eagles. E querendo ou não, porque a gente... Por mais que a gente tenha perdido bastante, a gente tá começando a mostrar evoluções. Então a gente tá com a Ueli melhorando, a gente tá com a defesa, cada, cada jogo que passa a defesa tá mostrando que aguenta a responsabilidade. É, a gente tá conseguindo abrir caminho pra corrida. Então assim, a, a, o Eagles não tá conseguindo fazer nada disso. E tá pior que a gente. Então eu acho que por esse motivo a gente vai acabar ganhando, mas ser é um jogo bem chatinho. E você, e Thiagão, o que vocês acham?
2: Pode falar,
0: Thiago.
2: O Luiz Felipe só lembrou aqui uma coisa que eu acho irônico até o que ele lembrou. Só o Entes e o Center estão saudáveis. Olha, tem o Entes e saudáveis na mesma frase. (risos) Isso Isso é é ironia, tá? Não Não é o comentário do Luiz. A ironia é o Entes e saudáveis. Então você vê o nível do Eagles. Mas valeu aí, Luizão. Vai, Helena, por favor.
0: Então, eu acho que tipo... o o, o, apesar de tudo, eu vi o jogo do Eagles e do Baltimore. Me preocupou o último quarto do Eagles. O último quarto do Eagles, cara, deu um, baixou um espírito no Ents. Quentin soltou quando soltar aquelas canhões que ele soltava da época que ele foram campeão do Super Bowl antes de ele machucar. Cara, ele lançou bola de 30, 32 jardas Ele fez dois touchdowns. O que ele não fez no jogo todo, ele fez no último quarto. E ele, cara, ele chegou, e tentou a conversão de dois pontos, ele quase empatou o jogo por dois pontos contra o Ravens, cara, que tem uma defesa absurdamente fácil. Aí na conversão de dois, de dois pontos, salvo o melhor juízo, foi o Judon, impediu a corrida, aí eles não conseguiram entrar para empatar e aí deu o Baltimore Ravens. Então, tipo assim, eu acho que esse jogo é ganhável justamente porque nossa defesa é superior a deles, agora, atualmente e se nossa defesa continuar em placar pressão no começo igual fez com o Alan no Redskin no Washington aliás Redskins, mas não eu acho que dá para a gente ganhar esse jogo
2: é, eu concordo eu concordo nesse ponto eu e eu tô muito mais focado na nossa defesa né não temos o wide receivers e ainda tem o board no o, na, o Shepard na, vai no voltar campus, quinta-feira não.
1: Shepard volta, Mas... o já ajuda um pouco.
2: Ajuda. <risos> é, é, é. Se ele ficar inteiro ele até o fim do jogo, exatamente, é. Luiz. Se o ele, ele já já jogar, se ele jogar
3: voltar e com 10 minutos de jogo já tá na
2: é. eu, eu já, já deix...
1: eu queria deixar claro aqui que tem uma pessoa responsável pela zica desse ano que é o Romulo, porque o Romulo encontrou antes da temporada o Shepard, merda, o, o Golden Tate, o Barkley, eu sei com o Barclay. e, e eu acho que foi, teve mais um o Ingram, né? Eu acho. Eu foi sei Ingram, que assim, foi todo, todo mundo que ele encontrou e abraçou antes da temporada se lesionou, então galera, se for pra culpar alguém, vamos culpar o
2: Rômulo. O Rômulo <risos> foi culpado, realmente <risos> Mas assim, é, eu não, meu maior, eu, vou, eu vou com a história da defesa a defesa conseguir ir bem nesse, nessa partida, dá pra gente ganhar, de verdade é, Porque, cara, tô vendo aqui hoje, que não estão no pra, é, não estão nem Indo para treinar CJ Board, Ty Crowder Que já a gente já falou que tá fora O Board com concussão também tá fora Não vai voltar E o Adrian Colbert Mas beleza, defensive back tá, a gente tá bem E o Slayton Tá como Low practice né? É, tá treinando eu não... leve não vai
3: jogar, não. Eu acho que ele não vai pro jogo não, é, né? acho
2: que não. Então, aí já per... a gente já perdeu o, o CJ Board Independente se é bom ou ruim o Slayton, que todo mundo concorda que é bom. E, cara, o John Lewis também tá. Eu acho que ele voltou a, pro, pros treinos, mas, tava, mas tava, tava machucado também a mão. Cara, não tem. Tipo, não tem recebedora. A não ser que o Daniel Jones comece a correr, tipo, 72 jardas por tentativa, por jogada, é, vai ser difícil, cara. Porque o Freeman, por mais que. O Freeman tá muito bem, tô gostando dele mas o Zé Palminha lá consegue ser tão incompetente que o Freeman começa num nível espetacular, correndo nove jardas, correndo oito jardas, por tentativa que ele vai, aí vira o primeiro quarto, o Freeman não consegue correr uma.
1: É que ele... E assim... No, no primeiro quarto ele é um homem livre, né? E depois ele já fez É um o Freeman, preso.
2: exatamente. <risos> e, e aí eu... não, o time não evolui, cara.
3: Você vê como a, evolu... a gente passou por uma evolução no contrário, como é que seria? Um decréscimo? Regressão. Um, um
2: regressão. Fugiu né?
3: a palavra. Porque ano passado a gente reclamava que o Seacon ele jogava o primeiro tempo inteiro bem, depois não pegava mais a bola no segundo tempo. Agora a gente tá reclamando que o Devonta Freeman joga o primeiro quarto e já não pega mais a <risos> bola a partir do segundo quarto. Daqui a não, pouco não vai nem pegar na,
2: na bola mais. Cara, ele até pega, mas é tão previsível a jogada e eu falo que é tão previsível, porque o, to, o, o Tony Romo canta a jogada antes do, da, dela acontecer. É que não, tá? mas,
1: mas é, é diferente que o Tony Romo ele canta, ele canta todas as jogadas. Time. É, de todos os times, ele, <risos> eu sei. Ele adivinha todos, então o Tony Romo tá, tá, não é. Não é, como fala. Não, não é parâmetro. Mas, por não é exemplo,
3: parâmetro. O, o Matt Ryan no Falcons, ele usava muito o Devonta Freeman no, no, no jogo de passes. Teve um jogo, acho que foi, se não me engano, até a estreia do Odell no Giants. Que o Devonta Freeman fez um touchdown de, de, de 60 jardas. aí né? não o passe Devon, curto o do, do, do batalhão.
1: Teve uma época que mandou meu fantasy lá pra cima, cara. Que, naquele auge de Sim. 2014, 2015, eu não lembro. Que o, o bicho tava jogando absurdo. Ele era rece... é um David Johnson no auge, assim. Ele recebia, corria, ajudava no bloqueio. Aí, do nada, ele pois afundou, é. cara. Ele sumiu.
3: E a gente não tá usando o potencial todo dele, na minha opinião. Eu acho que ele tem muito mais pra entregar pro Giants do que o... o... O Garrett tá usando.
2: Sim. Ah, mas o Garrett, o Garrett ele não consegue explorar o, o passe em profundidade pro Slayton, tá? E ele não consegue explorar a, 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 aquele passe de 5, 6 jardas pro Tate. A, a principal característica do Tate é essa rota curta ah, é e pegar a bola. Mas o Tate tá me dando mas, nervoso, cara. Ele, mas, ele rapaz, tá desistindo acho que da que jogada,
1: velho. É
0: não, não é nem o Tate, tá ridículo. Esses, essas rotas de recebedores... Eu não sei explicar, sinceramente. O Igor fica falando que é culpa do senhor Palminha. Mas, bicho, eu não, eu não consigo descobrir isso, porque, cara, não é possível que um coordenador e um head coach vejam aquela cena. Oh, o Giants hoje ele tem quatro head coaches. O, o ex-head coach do Browns, que é o treinador de Tyrande, o Mr. Palminha, o Giants, é que é head coach hoje. Exato. Isso. E tem um Quem é o quarto?
2: O Graham é foi, o Graham foi o coordenador o defensivo, ele foi, não foi? exato, exato.
0: É, Ninguém ele é really veja cool. aquelas rotas e fala assim, porra, tem alguma coisa errada. Os caras não estão correndo a rota. Tá bizarro, cara. Os caras vão fazer corrida, aí eles dão tipo três passinhos e param, param. Tipicamente, Sim. fica e, lá no meio. E, e a cara, mulher,
1: quando, ele... por exemplo, o Gate pega a bola e às vez de enfrentar, se, se joga no chão. Pelo amor de
2: Deus, cara. Cara, lembra, como que como foi a primeira temporada do Dak Prescott? O Deck Prescott, se, se, se tirasse o Dak Prescott da primeira temporada dele e deixasse o snap direto pro Elliott, não ia fazer diferença, cara. Porque o Prescott, ele pegava a bola, ele fazia assim, tó, entregava pro Elliott e corria pro outro lado, pra não tomar tackle. Ah, pelo menos o ele José corri, Palminha tá fazendo exatamente a mesma coisa que o Daniel Eles
0: Jones. Estão na frente do running back, inclusive. <risos> o The Firma tem que passar, além dos running
2: backs, tem que passar os três, mas a é nossa. Verdade. Exato. Tem bloqueio a mais. Cara, é, é ridículo, velho. É, é a rota, tá sendo corrida errada? Pode ser, cara. Talvez a gente tenha que trocar, é, rever o nosso treinador de wide receiver. Talvez, talvez não seja mas... é, problema do Zé Palminha. Mas quem Pode que é o chefe do de treinador não. de wide receiver, né, gente? É. Porra,
1: a gente vai ter que fazer um PDCA aqui e ver o que que tá acontecendo com o nosso time.
3: Tem que parar para pensar também. Quem são os nossos, nossos wide receivers? A gente tá com. Slayton, Shepard, Tate... Board... Board... O Mac... O Mac chegou agora, então não dá para falar muito, mas... Vai Desculpa, barata. o CJ Board... Ele pode muito bem estar tá correndo as rotas erradas, tá correndo o que tá na cabeça dele. Tem problema de playbook? Tem. Acho que foi contra o Dallas. Eu não lembro que, que jogo que foi, que a gente precisava ganhar um, um tanto bom de jardas e, e a gente jogou cinco rota hit, né? Os caras corriam até... Uh, 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 uh. Corria até o first down e parava Meu, você quer dar de presidente? Alguém tem que correr uma rota funda para esticar a defesa, Sim. cara Ninguém correr a rota funda, a defesa encolhe ali e pega Sim.
2: E Luiz, sem contar assim, o que, que eu falo do ataque? E se você lançar a bola na mão do Ingram, ele vai dropar, cara O Ingram vai dropar É assim, tipo, a minha filha vai nascer daqui dois meses Se o Ingram vier aqui me visitar, eu não dou a minha filha pra ele segurar Ele vai dropar, a menina, cara <risos> Isso Verdade. é fato, ele vai derrubar, entendeu? Por quê? Porque ele não pega uma bola, cara. É
1: complicado.
2: O, o, o Ingram, claro. ele só pega a bola se não tiver ninguém perto dele pra fazer o tackle e ele puder segurar a bola e sair pela lateral.
1: E olha lá, se né? Se bater Às nele e ele tá E olha lá.
2: <risos> o Ingram, eu não sei, ele reg... o Ingram, é, pra mim, é, eu lembro quando nós fizemos a live do, do draft e vinha assim, pô, podem trocar o Ingram com o São Francisco e pegar essa 31ª. Cara, me deu uma agonia, porque eu falei, meu, o Ingram se machucou essa temporada e ele é muito bom. Cara, ele regrediu. Devia ter trocado o Ingram.
1: (risos) Ah, cara, eu acho que, assim, a gente tá com essa essa dificuldade, assim, nas rotas. A gente não tá com todos os nossos recebedores no, no melhor momento possível. O Ingram também dropa tudo que cai na mão dele. Só que eu acho que nesse momento a gente tá superior aos Eagles. É. Só pra gente terminar não. esse papo aqui dos Eagles, né? Basicamente, o que vocês acham que vai acontecer? Vitória ou derrota na quinta-feira?
2: Vitória, eu acho, do Jardim. Vitória. Vitória. Pela primeira vez na temporada eu tô falando vitória. <risos>
1: então eu vou falar derrota pra ser o do contra, porque pelo menos um, um aqui tem que ser o. o do Alguém contra, tem que acertar, né? né?
2: Eu ia mas... falar vitória ou
3: empate, mas.
1: <risos> é, tem, tem essa também, né? Eu, mas, mas eu acho que a gente não vai chegar a esse nível, mas. Nada, nada impossível na NFC né? é, Mas galera, eu acho que é isso Acho que a gente bateu um papo legal Sobre o Gettemann, sobre as lesões O Washington, Eagles é, Vocês têm mais algum ponto que vocês Queiram levantar aqui, que a gente esqueceu de falar?
2: É, assignment, a gente sempre esquece de falar Assignment Assignment <risos> <risos> Isso tem
3: que pegar <risos> e enfiar na cabeça do Fleming
1: é, Exato <risos> Exato É bem isso Bom, galera, eu acho, eu acho que é isso então. É, antes da gente terminar, é bom lembrar todo mundo que está assistindo, que chegou depois, que a gente vai sortear essa mochila lindona aqui do Giants, Ó, oficialzona, bonitona, para vocês carregarem aí as suas coisinhas durante o dia. E para concorrer é só ser, basta ser apoiador do site, seja pelo Twitch Prime, que você pode apoiar pela Amazon Prime sem gastar nada, ou pelo PagSeguro. Lá no site, a gente vai sortear daqui um mês Dia 20 de novembro Não sei que dia cai Mas daqui um mês a gente vai sortear para concorrer é só ter o seu Apoio ativo na, no dia do sorteio e, e é isso Então apoiem a gente, concorram a essa bolsa Lindona aqui E é isso galera, valeu Tiagão, valeu Luiz, valeu Lennon
3: Valeu galera Muito bom estar aqui de novo com vocês Eu dei ausente aí umas semanas por conta do trabalho Mas
0: estamos de volta Tamo junto, galera. Falou. Até a
2: próxima. Valeu, galera. Semana que vem. Ó, o Caco começou a dar, dar sorte, então ele vai ficar aqui. Depois que ele veio, o Giants começou a jogar melhor. <risos> Gol Giants. Até semana que vem.
1: É isso, galera. Então vamos torcer pro Giants quinta-feira pra, gente não ser aquele, pra não ser aquele jogo chato que a gente dorme no, no meio do jogo. Que a gente volte com mais uma vitória e alguma coisa bacana pra comentar. Se você não segue a gente nas redes sociais, sigam a gente nos canais, apoiem a gente na Twitch pelo, pelo Amazon Prime, apoiem a gente pelo, pelo PagSeguro, entrem no nosso grupo de WhatsApp, tem bastante coisa, em Discord também, quem gostar de Discord a gente comenta lá é, por voz durante as partidas, é bem bacana. É, vou deixar aqui vou, no, no nosso chatzinho o endereço do Discord para quem quiser participar com a gente, lá vocês têm o Leno, o Igor chorando ao vivo no microfone. E é isso galera, até semana que vem, a gente vai voltar aqui falar um pouquinho de Eagles e os próximos jogos. É isso galera, valeu, tamo junto, um abraço e vamos que vamos.